0: Parque Eólico Arauco. 100% eficiente, inteligente y renovable. Cuidamos la salud del planeta generando energía limpia en franca lucha contra el cambio climático. Parque Eólico Arauco. Conquistando la fuerza del viento. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Shell Argentina auspicia este programa. El Banco Provincia tiene una nueva app Cuenta DNI con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa. Usa cuenta DNI de Banco Provincia. Y tener el banco donde vos estés. En Panamérica en Energy, sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Yabrigo ya en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba .ar. Voy con energía. En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita poniendo nuestra mejor energía. Bajamos los cortes un 52%, mejorando la calidad de servicio para más de 3 millones de familias. Edenor, es tu energía. La mejor energía argentina. Tenés que hacer
1: trámites en MetroGas, no concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. MetroGas, damos calor. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña una psicóloga y escritora, madre de Andrea, asesinada en el atentado a la AMIA. El 18 de julio de 1994 su vida cambió para siempre cuando estalló la bomba en la sede de la Mutual Judía. Formó parte de Memoria Activa y de familiares, fue oradora en varios actos de aniversario del atentado a la AMIA. Ha escrito libros como Más allá de la bomba, En cada primavera renace la alegría, Poemas del corazón al cielo, La gran mentira, Detrás del vidrio. Hoy nos tomamos un café con Sofía Buterman.
0: Proba Viajo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviallo.com.ar con enviga a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Diallo expreso. el verdadero sabor del
1: buen café. Buenas noches, muy, muchísimas gracias por acompañarnos, Sofía.
2: Al contrario, gracias a ustedes.
1: Hace 11 años te entrevisté en tu casa y, y cuando hablábamos del del atentado y de lo que de lo que sentías en ese momento eh, tenía siempre la esperanza de que de que alguna vez se pudiera hacer justicia eh, cómo lo cómo lo vivís hoy después de 26 años
2: bueno eh, al principio sí es cierto que estábamos todos eh, muy, ...muy entusiasmados con todo lo que nos decían y nos prometían... ...en aquel entonces el juez José Galeano que estaba a cargo de la investigación... ...los fiscales Simón Mullen, José Barbaquia... ...y cualquier funcionario que nos hubiese tocado eh, visitar... Eh, ...todos nos prometían que eso se iba a esclarecer. Ya a los cinco años, eh, por lo menos en mi parte personal comencé a desconfiar de todas estas promesas. Fue cuando escribí el libro La Gran Mentira.
1: Uh -huh.
2: y, y bueno, a 26 años puedo decir que de toda esa esperanza enorme que teníamos al principio, a mí me queda solo la esperanza del tamaño de un cabello y ojalá que no se rompa, porque daría la impresión que cuando estalló la bomba, al mismo tiempo mataron a la justicia.
1: El, en, ese, en ese mismo momento, cuando, cuando hablamos aquella vez, me, me decías que, que a 15 años sentías mucho vacío y que es mentira que el tiempo cura las heridas. ¿Te sigue pasando? ¿Seguís pensando así?
2: Sí, al contrario. Uno pensaba, yo creo que nunca puede cicatrizar una herida por la pérdida de un hijo porque es algo anormal en la naturaleza que los padres tengan que enterrar a un hijo y más una muerte de esa forma. Eh, a medida que vamos envejeciendo, mi marido y yo tenemos 26 años más encima, es como que esa herida se profundiza. Eh, la extrañamos cada día de nuestras vidas, cada momento de nuestras vidas. Y es algo que no cicatriza, pero uno tiene que aprender a convivir con esa herida, con esa mochila de pesar, de dolor, y simular que uno hace una vida normal, porque nosotros tenemos amigos, eh, vamos a reuniones, eh, hacemos una vida aparentemente normal. Dentro de nuestra casa somos los padres desconsolados de Andrea.
1: ¿Qué cambió en vos en estos 26 años entre la Sofía que buscaba los primeros siete días a, a Andrea y, y hoy, 26 años después?
2: Bueno, eh, el fallecido escritor Eliau Toker una vez dijo que Sofía un 25 de octubre de 1965 parió a Andrea y el 18 de julio de 1994... Andrea parió a una nueva Sofía, porque cambié totalmente mi vida, yo trabajaba mucho en lo que es lo mío, mi profesión, no me dediqué más, me dediqué a dar charlas en escuelas en la capital, luego conseguí escuelas de otras partes, ahora me llaman de distintos lugares del interior, no este año por la, la pandemia que estamos viviendo todos, y bueno, tomé sobre todo la memoria como una forma de justicia. Yo voy a colegio, yo trato con nuevas generaciones, he estado también en Montevideo. Tengo en este momento invitación de Australia y de Barcelona, pero es imposible viajar por todo lo que estamos padeciendo. Y bueno, llevo una mochila con 85 pequeñas historias de vida son las historias de cada uno de los que fallecieron. Porque yo no podía soportar cuando me dijeron, ah, el atentado donde se murieron 85, ¿no? Y yo dije, ¿cómo? Se convirtieron en un número, no puede ser. Estoy humanizando el número 85. Cuando los chicos o jóvenes escuchan las historias de las víctimas, lo que les gustaba, lo que no les gustaba, los sueños que tenían... Lo que frustró la bomba eh, se ponen en el lugar de ellos y no solo entienden el mensaje que yo les doy, sino que reconocen que hubo gente de carne y hueso con nombres, con rostros, con apellidos y con sueños.
1: ¿Qué, ¿Y qué te pasa cuando te paras adelante de, de un aula, de un auditorio para para contar justamente lo que lo que vivieron? El, el recuerdo de estas 85 familias y tu propia experiencia eh, personal.
2: Yo siento una gran responsabilidad, siento que estoy haciendo un trabajo sagrado, no por lo que hago yo, sino por lo que llevo conmigo. Y bueno, eh, me dio mucho resultado. Eh, 25 años de estar yendo de un lado para el otro durante todo el año, no solo para la fecha del 18 de julio. Y realmente me da satisfacción estar con las nuevas generaciones, ver el interés que tienen, la forma en que asumen así una, una responsabilidad sobre el tema. Y aunque todo lo que siembro no fructifique, aunque fructifique una mínima parte, durante 25 años creo que sembré bastantes semillas.
1: El, das muchas charlas en colegios? Eh...
2: No hay muchas charlas en colegios. Al principio fueron colegios de la colectividad judía. Sí. Eh, luego en una charla se me ocurrió, que di para jóvenes de 17 años, eh, se me ocurrió pedirles que lleven un amigo católico. Uh -huh. Y bueno, así se me abrió el panorama también de, de colegios católicos. Eh, he dado también eh, charlas en colegios eh, de otros credos y también en colegios musulmanes.
1: ¿Y qué, y, y qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué te dicen los chicos? Por el, las primeras épocas por ahí era, eran más contemporáneos con lo, que, con lo que había pasado, pero hoy que las generaciones van avanzando y... Muchos ya nacieron eh, después, de lo que, de, después de lo que fue el atentado. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué le queda? ¿Qué, qué, ¿Qué te dicen los chicos cuando vos le contás esto que pasó en Buenos Aires?
2: Bueno, a veces son escuelas donde los chicos recién se enteran, porque son chicos... ...de familias muy pobres que ni siquiera tienen televisión en la casa... ...me ha pasado de estar en Villa Carlos Paz... ...en un día que fui a una escuela realmente muy precaria... ...que entraron los chicos, me escucharon con mucho respeto... ...y cuando terminé la charla, se paró uno de ellos... ...y me dijo, miren, nosotros no sabíamos, no tenemos televisión en casa pero si usted nos permite, aunque no sea la fecha, podemos hacer un minuto de silencio por los 85 muertos. Eh, después en una escuelita también bastante pobre de, de, de Tucumán, eh, dio la casualidad que estaba dando una charla y era el día del cumpleaños de mi hija. Y bueno, salí un poco porque yo matizo la charla, la prosa con la poesía, paso de uh -huh. la poesía a la prosa, de la prosa a la poesía, y en un momento toqué un tema respecto al cumpleaños de Andrea. Bueno, resultado, entre todos, con los chicos que recién nos conocíamos, le hicimos un homenaje a Andrea por el cumpleaños. Y cuando terminé la charla, uno de ellos, que por el tamaño parecía un chico repetidor, tenía una edad un poco avanzada para estar en ese grado, eh, pasó y me entregó un papel doblado y me dijo, mire, léalo después cuando salga porque yo tengo muchos errores de ortografía. Y bueno, pudo más mi curiosidad, le dije, no te vayas, abrí el papel y me puso, gracias por enseñarme a convertir el odio en amor. Bueno, desde luego que me emocioné, me puse a llorar, me sigo emocionando todavía en este momento, eh, los chicos reaccionan muy bien, los chicos tienen buenos sentimientos y yo creo que lo que hay que dejarles es un buen país para que esos buenos sentimientos y esas ganas de vivir y esas ganas de hacer el bien eh, fructifiquen y solo en un país donde se cuide al ciudadano puede darse esto porque cuando el ciudadano está mal atendido y no tiene leyes que lo protejan y no se respetan sus derechos, a lo mejor cambia su manera de ser y de pensar.
1: Estamos conversando con Sofía Guterman. vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Honesty en la voz de Billy Joel.
3: If you search for tenderness, it isn't hard to find You can have the love you need to live But if you look for truthfulness, you might just as well be blind
1: Escuchábamos Honesty en la voz de Billy Joel, el tema que eligió Sofía Guterman para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? ¿Por qué lo elegiste?
2: Elegí este tema porque era el tema que Andrea escuchaba con una íntima amiga cuando se reunían, cuando eran adolescentes, con los primeros enamoramientos, con las primeras desilusiones, cuando querían hacer catarsis entre las dos, escuchaban este tema.
1: ¿Qué recuerdo tenés hoy a 26 años de tu hija, después de que pasaron tantos años y, y que los recuerdos se van modificando?
2: Oh, Por suerte los tengo claros. Yo siempre pido que no se me borre la memoria, por sobre todo las cosas, para que no se me borren los recuerdos y las imágenes. Eh, Andrea era una chica muy familiar, era una chica alegre de buen humor eh, un poco malhumorada cuando se despertaba por la mañana pero luego, luego le pasaba eh, Andrea amaba entrañablemente a los chiquitos del jardín donde trabajaba tal es así que de tanto en tanto se traía algún chiquito para dormir en la casa dormía con ella eh, comía, al otro día lo bañaba y se iban juntos al jardín y los chicos hacían cola para que la maestra los llevara a su casa y eran muy chiquititos. Eh, Andrea era muy amiga de sus amigas, eh, tenía un sentido muy alto de lo que es eh, la amistad y muchas veces que estábamos paradas en la calle o sentadas en una confitería y veía que algún anciano tenía que cruzar la calle se levantaba para ayudarlo y me decía, mamá, yo tiemblo por los chiquitos y por los ancianos porque son las partes más débiles de, de la vida. Y bueno, eh, ella era porteña, pero no quería vivir en Buenos Aires. No le, gustaba, le gustaba la ciudad, pero no le gustaba la vida en la ciudad. Y como nosotros con mi marido somos eh, de la provincia de Santa Fe, ella siempre decía que algún día se iba a ir a vivir al interior, no precisaba lugar. Entonces, eh, en sus planes más inmediatos estaba casarse, porque estaba de novia, sí. eh, tener a algún chico que se pareciera a alguno de sus alumnitos y poner un jardín de infantes donde, de luego, para no separarse de nosotros, nos, me iba a llevar a mí como directora.
1: ¿Le seguís Entonces, hablando? Una, Ah, este, te escucho. Sí, 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 decías, le gustaba.
2: Le gustaba mucho tocar la flauta dulce, es decir, no, no tocaba melodías que ya sabía, sino que eh, improvisaba melodías, porque con una amiga eh, animaban cumpleaños, eh, cumpleaños infantiles. Eh, ella se manejaba todo dentro del ambiente infantil y había comenzado con otra amiga a escribir un libro de cuentos para niños que quedó inconcluso y yo muchas veces quise terminarlo, pero no, no pude, no pude, no, no me pude poner en la piel de ellas para, para, para hacerlo y bueno, quedó inconcluso por, por la bomba terrorista.
1: ¿Seguí? ¿Le seguís hablando?
2: Andrea sí, yo le hablo... Eh... Teníamos la, la, la costumbre de, de, cuando teníamos que decirnos algo que era un poquito más, más álgido, este, hacer notitas por escrito, es decir, me las enseñó a hacer ella. Y bueno, al principio yo hacía notas, eso es lo que yo le mostré a otra psicóloga, ni bien pasó el atentado. Yo llevaba las notas que le escribía Andrea, y la psicóloga lloraba porque no, no, no podía contener el llanto. Y bueno, fue ahí cuando ella me sugirió que escribiera el primer libro, que volcara todo lo que yo le quería decir eh, en un libro. Y conservo todavía, el libro salió, se llama Más allá sí, de más la bomba. La bomba. Sí. Pero por sobre todas las cosas, sí, le sigo hablando, ella es parte de, de mi vida. Yo recuerdo que estuve, me, me dieron en la ciudad de Córdoba un aula eh, para toda la mañana en un colegio integral y cada hora venía otro grado. Yo estaba en el, en el mismo aula y eh, iban pasando distintos grados y al último vinieron chiquitos de primer grado y me quedé pasmada porque yo no hablo para criaturas muy chicas por el hecho que no le puedo hablar de la muerte yo creo que a los chicos no hay que llenarles la cabeza con lo que puede ser eh, la violencia eh, y la agresividad del hombre y bueno eh, me senté en el piso hice una rueda con ellos eh, les conté en forma de cuento en una forma muy muy liviana muy sutil y Después, cuando terminé, una chiquita se, se acercó y me dice, ¿te puedo tocar la ropa? Le dije sí. Y dice, ella te quiere hacer una pregunta por otra nena. Y se me acercó la nena y me dice, ¿vos encontraste la sonrisa de tu hija? Le dije sí. Ay, ¿qué hiciste? Ah, le digo, abrí mi corazón, la puse adentro y desde siempre llevo por dentro la sonrisa de mi hija. Y ellas se miraron y dijeron, ah, y abrió el corazón. Tal es así que esa nena se fue a la casa, le comentó a los padres. A la noche cuando di la charla para adultos, los padres me dijeron que la nena quedó impactada con el cuento y que yo llevaba una hija en mi corazón.
1: ¿Qué le, qué le decís? ¿Qué le, de, ¿De qué le hablas? cuando lo cuando hablas
2: bueno eh, por sobre todas las cosas eh, le pido fuerzas para los dos y fuerzas para no es porque quiera tener un contrato de vida eterno, pero que me dé más años, más tregua para, para seguir haciendo algo por, por ellos por las víctimas uh -huh. y por el otro lado éramos las doce coquetonas que salíamos a mirar vidrieras, nos gustaba mirar la ropa de las nuevas temporadas, si me compro algo eh, lo paso frente a la, a la foto mostrándole lo que me compré y siempre recordándole que, que la amo.
1: Ah, cuando, cuando hablamos a, hace, 15, hace 11 años atrás, eh, me decías que en esa época todavía te seguía pasando que si veías a alguien parecido a ella en el subte o en el colectivo, te dabas unos pasos y te ponías de frente para, para verle la cara hasta que, hasta que te asesorabas, obviamente que no era ella. ¿Te sigue pasando todavía?
2: Eh, a veces sí, a veces sí, pero te cuento que yo he tenido... En un tiempo tuve, cuando fue el juicio oral y público, no sé por qué razón yo tenía amenazas telefónicas, tal es así sí. que tuve que hacer una denuncia. Pero después, y te digo que hasta hace unos tres meses atrás, eh, es como un acoso psicológico. Eh, me ponían grabaciones, de, de, sonaba el teléfono cuando levantaba el tubo, eh, me ponían grabaciones de una chica que lloraba y gritaba y decía, mamá, buscame porque estoy viva. Y ahora la última llamada que tuve, una chica, yo alcé el tubo y me dijo, hola, mami. Me di cuenta que no era la voz de Andrea, pero me quedé un poco dura porque hace tanto que no me dicen mami. Y dije, ¿quién habla? Y me dijo, ¿cómo? ¿Ya te olvidaste de mí? ¿Te olvidaste de tu hija? Bueno, colgué. Y cuando me hacen esas cosas es cuando salgo a la calle y empiezo a buscar, si bien es cierto que, que la hemos sepultado Andrea y que en la morgue nos dieron las cosas que pudieron rescatar de ella, pero a veces cuesta, uno niega la realidad aunque hayan pasado 26 años.
1: Estamos conversando con Sofía Buterman. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momentito más volvemos con más voces y memorias.
0: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
4: Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo, que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular, porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa cero y empezar a pagar la cuota recién seis meses después. Entra a la página de la FIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
0: Descarga gratis de tu celular la aplicación E-commerce. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bájate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política La cultura, y el espectáculo la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
1: Seguimos en Voces y Memorias conversando con, con Sofía Guterman. Eh, has escrito cinco libros eh, y en una, en una época cuando cuando te lo pregunté y junto con las charlas me decías que, que para vos eh, el escribir y poder dar las charlas eh, era la fuerza que te hacía seguir viva y seguir, y seguir luchando. ¿Qué, ¿Qué significa para vos la, la escritura y el poder haber escrito estos libros?
2: Bueno, yo escribí el primero Más Allá de la Bomba, después escribí muchísimos poemas y Solo elegí algunos para hacer el libro Poemas del Corazón al Cielo. Después encontré dibujos de Andrea revisando un placar y había uno grande que había hecho ella como maestra jardinera y decía en cada primavera renace la alegría de vivir. Y bueno, Esther Gurevich, la artista plástica que siempre me hizo las tapas, eh, nunca me cobró porque era una colaboración para la memoria. Eh, Usé la tapa de ese libro con el título y publiqué algunos dibujos de Andrea donde yo, lógicamente, le puse argumento distinto por lo que había pasado. Eh, después, a los cinco años, escribí La Gran Mentira, porque no solo vi la mentira que se cocinaba en el ambiente que investigaba, sino que la mentira que resultó la vida para 85 personas inocentes y al mismo tiempo la mentira que nos resultó a nosotros que nos proyectábamos un futuro al lado de ellos. Eh, en mi libro de poemas eh, tuvo mucho éxito en el exterior, si bien yo nunca he vendido un libro, no, yo no los no lo vendo, yo siempre los regalé, pero los psicólogos y psiquiatras que viajaban a congresos llevaban mis trabajos como un ejemplo de resiliencia. Y psicólogos y psiquiatras de otros lugares me tradujeron poemas a otros idiomas, eh, muchas traducciones al inglés, una al hebreo, una al japonés. Eh, y eh, a, eh, de esos poemas eh, fueron musicalizados tres. Uno cada día 18, que se cantaban los actos de los 18 de julio, eh, me lo musicaliz musicalizó Juan Martín Rago, que es conocido ahora como James Mamón, y una Alejandra Charney, que vive en Miami, me pidió autorización para musicalizar otro de mis poemas, Pajarillo Tempranero, y en la ciudad de Bahía Blanca, un grupo de jóvenes que formaron una orquesta, me musicalizaron otro poema.
1: Pero ¿qué Yo sentí? Escribo. Sí, ¿qué, sentí? ¿Qué, qué significa para una escritura? Una
2: escritura, vuelco, vuelco todo lo que siento. Eh, se me da bien escribir, si bien no soy escritora, lo tengo que reconocer, por eso no quiero que se vendan, que se cobre por mis libros. No sé si otros lo venderán. Yo nunca los vendí. Y por el otro lado, sigo escribiendo. Yo escribo para una universidad de Itaca, eh, a veces mando trabajo que hace poco mandé a, a Nueva York, a la Universidad de Princeton, donde hay otra chica que me hace todas las traducciones y me escribe, y mm, escribo muchas veces cuando se acercan los aniversarios para mandar a Shdod, a Israel.
1: El último... El,
2: sí ¿Cómo?
1: No decías y sigo escribiendo.
2: Sigo escribiendo. A veces para mí escribo cosas en el momento, las guardo y cuando se presenta la ocasión la, las presento. Todo lo que escribo lo hago en la habitación que era de Andrea. Si bien cuando pasó el atentado ella ya no vivía con nosotros, vivía a poquitas cuadras de casa, ya estaba sola. Y en este momento esta charla también la estoy haciendo desde la habitación de Andrea.
1: Durante durante muchos meses, los primeros seis meses también buena parte lo escribías en la casa que había sido la casa de ella y que y que su novio no había querido volver a pisar y vas todos los días ¿no? a la casa. Qué, qué te pasaba sí. cuando estabas ahí?
2: Yo me iba a la mañana muy temprano abría la casa de ella, primero me tocaron cosas muy duras, eh, me tocó desenchufar la heladera y sacar todo lo que ahí había, incluso había cosas que yo le había cocinado con mucho cariño, eh, y abría todo, y cuando abría el ventanal y la cortina se mecía, me daba la impresión de que retornaba la vida a ese lugar, y me ponía a esperar, al mediodía volví a mi casa, después de almorzar me iba de nuevo, estaba sentada ahí recorriendo, tocando todas sus cosas, pensando qué hago, qué me llevo a casa, qué no me llevo. Eh, miraba la, las plantas, eh, algunas me traje, otras las dejé. Eh, y bueno, eh, tenía papel y tenía birome y todo lo que yo sentía en este momento lo, lo fui escribiendo, eh, pero como no tenía quien me responda, me respondía sola. Y tenía una especie de diálogo conmigo misma, haciendo la parte de, de Andrea. Eh, a mí la escritura me ha salvado mucho, me ha ayudado mucho a, a mantenerme coherente, a, a tener ganas de de levantarme cada día para, para vivir, eh, pero yo digo que no es una vida, es una sobrevida, porque el otro día estaba dando una charla para psicólogas y se quedaron pensativas cuando yo dije que a mí me destinieron los colores. A partir del 18 de julio de 1994, eh, distingo los colores, pero no tienen el brillo que tenía ni tan siquiera el sol.
1: El, el último libro fue La Gran Mentira, ¿es así? Que salió el medio de, después en el juicio.
2: El último libro es Detrás del vidrio que escribí. Ah, detrás del
1: vidrio, no La Gran Mentira. Ese te iba a decir sobre el juicio. Eh,
2: Oral y público. Yo iba todos los días al juicio. Si bien dijeron que iba a durar poquitos meses y duró casi tres años, yo fui todos los días. Al principio tuve que faltar algunas veces porque me habían puesto como testigo para testimoniar cuando les hice ver que yo no había estado en la calle Pasteur cuando voló la AMIA, entonces ya me permitieron, me, me sacaron ese compromiso y me permitieron estar todos los días en la sala. El problema era que como era la época en que me molestaban por teléfono casi todas las madrugadas, entonces me iba antes que terminara y cada vez volví a mi casa con distintos medios por recomendación de, sobre todo del fiscal Alberto Nisman.
1: El, ¿Por qué no volviste a publicar ningún otro libro después de, de ese tiempo?
2: Porque no hay novedades. Eh, explicarles a la gente lo que siento, se han producido tantas cosas en la Argentina que todos tienen sus problemas. Si en este momento yo publicara un libro para, para hablar de la pérdida, no sé si la gente tendría interés de leerlo, porque la gente encerrada, eh, con esa incertidumbre de qué va a pasar con, con el COVID-19, eh, no quiere ver cosas alegres y la verdad no, no puedo inventar cosas que no sucedieron no sucedió nada desde el juicio hasta ahora han pasado distintos gobiernos y todos los gobiernos prometen mucho durante la campaña algunos ni siquiera lo nombran pero otros prometen pero no hay avances entonces no saco libros sí uno de mis libros En cada primavera renace la alegría de vivir sí. eh, cuando fue un cumpleaños mío, me llamaron de la Universidad de Santa Bárbara en California y me dijeron de que tenían preparado un regalo para mí y no podía entender qué regalo tenían porque yo no los conocía y porque qué regalo me podían hacer a larga distancia habían traducido mi libro al inglés y e, iban a hacer la ponencia ese día. Eh, cuando me mandaron la traducción en inglés y a mí se me acabaron los ejemplares y eh, hice una nueva edición, lo hice bilingüe. Es decir, tiene una parte, en, está el libro en español y la otra parte en inglés. Es mi único libro bilingüe.
1: Estamos conversando con Sofía Guterman, vamos a escuchar el segundo tema dirigió para esta noche de Voces y Memorias My Way en la
3: voz de Fran Sinatra And now the end is near and so I face the final curtain my friend I'll say it clear Let's do it all era
1: My Way en la voz de Fran Sinatra, tema que eligió Sofía Guterman para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
2: Porque nos gustaba escucharlo con Andrea. Eh, nos gustaban las canciones de Frank Sinatra. Eh, nos gustaba este tema. Nos gustaba la melodía. Nos gustaba la letra. Y bueno, a ella le gustaban muchas cosas también. Le gustaba escuchar jazz. Le gustaba también la música folclórica. Pero bueno, dados a elegir, también puse un poquitito de, de lo mío. Es como... Un homenaje que le quiero hacer recordando piezas que a ella le gustaban.
1: Hace, hace ya varios años, lo, entrevistando a un sobreviviente de la Shoah, Salomon Feldberg, me, le pregunté si soñaba todavía con lo que le había ocurrido en ese momento. Y él me dice, me, la respuesta me, me quedó muy marcada porque me dijo, hay pastillas para dormir, pero no hay pastillas para no soñar. Te, ¿Te pasa, vos seguís soñando hoy, 26 años después, con ese día, con Andrea? ¿Cómo, cómo te ocurre?
2: Yo, a Andrea, la sueño, no todas las noches, la sueño. Eh, no sueño eh, con el 18 de julio, pero cuando la sueño es como que siempre la veo como después de mucho tiempo. Eh, tal es así que a veces le digo pero ¿y cómo te arreglaste con la ropa? ¿Por qué hace tanto tiempo que no te compro ropa nueva? O eh, a veces la sueño y de repente se esfuma, desaparece. Eh, es duro. Eh, es duro el despertarse porque en el sueño la tengo entera, eh, pero... Eh, la, esta persona que te dijo esto dijo una gran realidad una gran verdad, así es
1: en hace, la, la entrevista que te hice la última vez eh, me habías dicho que vos seguías yendo a los cumpleaños pero que no cantabas el feliz cumpleaños ¿te sigue pasando así?
2: sí no, no, no no me sale por más que quiera a la gente, yo les deseo de corazón todo lo mejor y no falto a los cumpleaños, y tampoco falto a los cumpleaños de los chicos de las amigas de Andrea, eh, pero me, me pasó que el último cumpleaños que le festejamos a Andrea, no sé por qué motivo, eh, fue un cumpleaños íntimo, familiar, pero fue distinto, fue con animación, después yo, yo llevé el órgano a su casa, tocaba piezas en el órgano, eh, fue un cumpleaños distinto. Y ella misma me dijo, viste mami, qué distinto que fue mi cumpleaños, ¿por qué será? me preguntó. Y es como que lo mismo cuando cumplimos nosotros, mi marido o yo, nos damos un beso, no decimos feliz cumpleaños, es eh, algo que desapareció de mi casa. Eh, nos alegra cumplir un año más, nos alegra estar vivos, pero al mismo tiempo uno siente como culpa de cumplir un año más y que ella se haya perdido tantos años de estar viva.
1: ¿Y es como, y es como también como culpa de sentir felicidad?
2: No, no, no es culpa de sentir felicidad. Yo siento otro tipo de culpa. A veces se me borra y a veces reaparece, porque nosotros antes de vivir acá donde, vivía, donde vivimos hemos vivido 20 años en la esquina de Pasteur y Córdoba, nunca habíamos entrado a AMIA, pero recuerdo que Andrea cuando era muy pequeñita, que íbamos hacia la avenida Corrientes, tenía que ir por la vereda de AMIA porque como el mármol era brilloso, a ella le gustaba pasar sus deditos, por el, por el mármol y eh, cuando ella, ella era maestra jardinera en obras sanitarias de la nación en jornada completa y cuando se privatizó y pasó a ser aguas argentinas quedaron sin trabajo las docentes porque incorporaban a otras entonces ella buscaba un jardín de jornada completa eh, porque significaba más sueldo ya había encontrado trabajo, pero era un jardín de media jornada. Y me dijo, mami, eh, tengo en vista un jardín de Osecac en Tucumán y Callao, que es jornada completa, me voy a ir a anotar. Y un día que estábamos caminando por el 11 eh, siempre volvíamos a las confiterías que conocíamos o, o a, a saludar a alguien a quien conocíamos, le dije... ¿por qué te anotás de la bolsa de trabajo de AMIA? Me dijo, no sé, nunca fui. Bueno, le digo, yo te acompaño. El día anterior al atentado, cuando estaba acá con el novio que terminaba el Mundial de Fútbol, eh, me dijo, mami, eh, mañana posiblemente eh, vaya al Jardín de Osecac. Y le dije, eh, me dice, si vos me acompañás, voy a AMIA. Le dije, no te puedo acompañar porque tenía trabajos que hacer. Me dice, ah, entonces no sé si voy a entrar, a lo mejor me voy a comprar regalos para mis amigas porque se acercaba el Día del Amigo. Y pasó que ahí ella me dijo, anoche volví a soñar lo mismo, porque Andrea hacía varios meses que soñaba que la querían matar. Y cada vez que ella me decía que soñaba que la querían matar, a, a mí se me venía el mundo encima y yo le decía, pero ¿por qué? deja de mirar películas de suspenso antes de dormirte. No, dices algo distinto porque no les veo la cara, ni, ni sé lo que tienen en las manos. Ese día cuando ella se fue y me dijo que volvió a soñar la noche anterior, eh, me quedé muy mal y no pude dormir en toda la noche. Me sentía descompuesta eh, sentía como que me infartaba. Al otro día me desperté temprano, la llamé a la casa para pedirle que no, no saliera, no porque yo presentía algo, sino que tenía miedo, no sabía por qué. Y cuando la llamé ya estaba la voz en el contestador porque ya se había ido. Y tal es así mi descompostura y mi preocupación que todos nuestros vecinos escucharon cómo vibraron los cristales de los ventanales y yo no escuché absolutamente nada, estaba pensando en ella hasta que me llamó el novio y me, me preguntó si estaba en casa, le dije que no, por detrás me llamó mi marido y me dijo estoy llamando a los que eran nuestros vecinos en la calle Pasteur porque voló la AMIA. Y bueno, ahí empezó la pesadilla que... Continúa hasta hoy, pero tuvimos siete días con sus noches hasta poder encontrar eh, su cuerpo. El sueño de Andrea fue un sueño premonitorio, eh, no sé por qué. Eh, ella presentía eso, sentía eso. Eh, yo ese día me sentí tan mal, eh, tal es así que la noche anterior, estando descompuesta, en el momento que me dormí, Soñé que ella me pedía socorro y que yo tendía mi mano y no, no alcanzaba la mano de ella. Y esa es la culpa que arrastro. ¿Por qué le dije que fuera la bolsa de trabajo de AMIA?
1: ¿En, ¿En qué te ayudó a juntarte con, con otros familiares para sobrellevar todo este dolor durante todos estos años?
2: Bueno, eh, al principio los familiares éramos muchos. Eh, eso, la primera reunión con familiares para mí fue desesperante porque empezaron a hablar de autopsias, cada uno hablaba de su muerto y yo decía qué hago yo acá, eh, yo recién ahí me enteré que mi hija había tenido autopsia no estaba negando todo y bueno, cuando vi que había hermanos, hermanas eh, que trabajaban, iban a trabajar por, por la memoria de, de los fallecidos. Me encontré totalmente sola. Mi marido hace duelo, pero hace un duelo interno. Él es introvertido y lo hace para sí mismo. Y bueno, fue cuando salí y dije tengo que hacer algo porque me dijeron que si no, mi hija se moría del todo. Y encontré una escuela a mi paso y sin pensarlo, la verdad que no lo pensé. Eh, entré y pedí permiso, qué día podía venir a hablarle a los chicos de los grados superiores, me presenté lo que me había pasado y bueno, y ahí comencé mi, mi trabajo. Eh, sí, los familiares sirvieron, me sirvieron al principio eh, porque cada uno descargábamos lo que teníamos, pero hacíamos catarsis entre nosotros. Eh, pero después me di cuenta que cada uno estaba sumido en su dolor, eh, que nos unió desde el principio el deseo de justicia, de que se esclarezca todo. Eh, trabajé mucho con familiares, Después eh, nos habíamos hecho una promesa de no meter la política en nuestra lucha para poder ser independientes y al mismo tiempo para hacer una lucha limpia. Y bueno, eh, los años trajeron eso, eh, muchos familiares han fallecido, muchísimos, de enfermedades muy crueles. y por el otro lado, eh, familiares que se politizaron un poco y que se fueron abriendo, y es así que se formaron distintos grupos. No hay rencor entre nosotros, somos todos amigos, y por el otro lado sabemos que nos mueve una misma meta, que es llegar a la verdad y castigar a los asesinos.
1: Sofía Utterman, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias. Ha sido un gran placer conversar con vos nuevamente.
2: No, gracias a ustedes. Eh, ojalá podamos encontrarnos algún día y decir que, que se hizo justicia. Mientras tanto, yo siempre pido que no muera la memoria. Les mando un abrazo muy grande.
1: Nosotros nos vamos a, a reencontrar la semana que viene en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Si salís a caminar o a practicar deportes, no ensucies los espacios naturales. La basura no vuelve sola a casa. Llévala con vos hasta un contenedor de residuos. Es un consejo de Parque Eólico Arauco. Compromiso con el ambiente, compromiso con la vida. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com El Banco Provincia tiene una nueva app Cuenta DNI con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa. Usa cuenta DNI de Banco Provincia. Y tener el banco donde vos estés. En Panamérica en Energy, sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien, es la mejor manera de hacerlas. ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en Once, Junín, Tandil, Rielicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info Voy con energía. En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. Bajamos los cortes un 52%, mejorando la calidad de servicio para más de 3 millones de familias. Edenor, es tu energía. La mejor energía argentina.
1: Tenés que hacer trámites en MetroGas, no concurras a las oficinas comerciales y realizarlos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. MetroGas, damos calor.